0: Vítajte v podcaste Teatry. Mojím dnešným hostom je Charlotte Srnčík, transrodová žena, ktorá práve prechádza tranzíciou. Charlotte, u nás.
1: Ďakujem krásne za pozvania.
0: A budeme sa baví vlastne o viacerých témach a hneď prvá otázka, ktorú by som začala, že či ideš na prajd, ako sme sa bavili, tak asi áno, a aký máš vlastne názor na tieto pochody?
1: Áno, idem na Pride. Vlastne minuloročný Pride v roku 2021 bol môj prvý Pride, pretože dovtedy som nemala ako keby... Nie, potrebu tam ísť, ale necítila som taký ten drive, že tam idem. Uh-huh. A tým, že vlastne v roku 2020, čo bol rok predtým, som mala môj coming out, uh-huh. tak som to ešte necítila asi, že chcem ísť do ulic. Potrebovala som do sebe nejako strebať. Uh-huh. A keď som tam bola tak to bolo pre mňa veľmi emotívne, že som si vlastne uvedomila, že musím pochodovať ulicami za práva, ktoré by sme mali mačeci. Uh-huh. A tento rok sa tiež chystám a na to sa teším ešte viac.
0: Sper, rozumiem. Alebo vlastne väčšina ľudí aj z takej queer komunity alebo LGBTQ, tak o, nejak neuznávajú niektorý prájde, lebo sa hambia, že nechcú tam že myslí si, že čo môže byť tým dôvodom.
1: Oh, oh, asi nenávisť niektorých ľudí, pretože ono, väčšinou, čo sa hovorí o prádoch, je toto, to, že to je zvrátené a že ľudia sa tam zbytočne obliekajú do nejakých vyzývavých vecí a že to malé deti a že to na nich nepôsobí dobre. Ale ja si stojím za tým, že ak nie niečo aspoň trošku kontroverzne a korna Slovensku. Mm-hmm. tak sa o tom nebude rozprávať. A preto ne, možno niektorí ľudia sa takto aj obliekajú a prezentujú, aby sa o tom začalo viac rozprávať. Aby sme ukázali aj, že my sme v rámci tejto spoločnosti a my sa nevy, vlastne nevyčlenujeme do tej mm-hmm. komunity, ale že nás tam vyčlenila spoločnosť. Mm-hmm. A... Treba si hlavne uvedomiť, že veľa transrodových ľudí a veľa členov LGBT plus komunity možno nemajú v sebe takú vnútornú sílu, ako možno mám ja. Uh-huh. Pretože nemajú možno nejaké rodinné za zemie zažili veľa zlého a nemusia to týkať iba vlastne tej časti ich LGBT života, ale koľko životných problémov proste máme. A nečudem sa im, ale snad sa dostaneme raz do takého bodu, že sa nebudeme bať ísť vôbec na ulicu a nebudeme sa hábiť za to, kým sme.
0: Uh-huh. A, že, ty si vlastne povedala, že, že tí ľudia možno nemajú takú tú vnútornú silu. Ako áno. Ty. A, dodalo ti vlastne tú silu len rodina alebo si to musela aj ty nejako v sebe nájsť? Alebo čo ti pomohlo, že áno, idem s tým von a, a cítim sa dobre?
1: No... To je téma, o ktorej hovorím veľmi často a, a vlastne preto som možno vnútorne silná takým spôsobom, akým som, pretože som zažila dosť veľa zlého a práve, že tie zlé skúsenosti ma dosť posilnili a posunuli a stále vrajme, že v životi nás spôsobajú len tie negatívne skúsenosti a... Puh, od malička som si počúvala rôzne veci, ako napríklad keď som mala 6 rokov, som prvýkrát počula Slovičko gay na moju osobu, čo som absolútne netužila, čo je. Uh-huh. A bola to prvá facka pre mňa a hlavne pre moju mamku ktorá musela vysvetľovať malému dieťaťu niečo také. A veľmi veľa skúseností mám zo šikanou, ak môžem takto trošku premostiť.
0: Kľunie, môžeme povedať, že nejaké tvoje tie negatívne skúsenosti no, oba škola v, áno. v živote? A
1: škola, hlavne základná škola bolo miesto pre mňa, kde fú, naučila sa toho najviac. Určen hm. sa toho naučila najviac a obdobie hlavne od mojich 10 rokov do mojich 14 rokov bolo celkom formujúce. Uh, hlavne vec, ktorá mi teraz napadá, keď som mala asi 13 rokov, mám pocit, tak uh, chlapci z okolia, z Piskenovej si, kde som vlastne bývala, čo je moje rodné mesto, si vytvorili skupinu na Facebooku, kde si posielali moje fotky z Instagramu, písali uh-huh. si, si tam, ako ma treba zabiť, ako ma treba obesiť na mojich dlhých vlasoch a takto. A jeden večer ma tam pridali s tým, že tam jeden napísal, že no a prečtejsť to teraz.
0: Uh-huh. A čo si oh. myslíš, že vedie vlastne ľudí takéto úplne zbytočnej nenávisti, že ty si sa vtedy na nich pozerala, asi si určite prežívala hnev, ale možno si, si aj pomyslela to, Práve že oni sú... Že
1: ani som neprežívala nejaký hnev, uh-huh. pretože ja som si veľmi skorom veku uvedomovala, že to väčšinou vychádza z výchovy toho dieťaťa. A tým, že ma rodičia od mala učili, aby som bola tolerantná voči ostatným, aby som ich rešpektovala. Hlavne chcem asi vyzvinúť to slovičko rešpekt, lebo rešpekt a tolerancia sú dve veci. Tolerovať môžeme ho týča, ale naozaj toho človeka prijmem, taká až to je rešpekt. No a ešte ako chcem to dokončiť, vlastne pridali ma tam. Ja som si to prečítala a ja som išla za rodičmi do X-pálne a povedala som, že to chcem riešiť s psychologičkou, uh-huh. pretože mňa psychologička nebola už vtedy nejako cudzia, pretože ja som naštivovala psychologičku, keď sa mi v 11 roko stalo to, že ma chytil pedofil uh-huh. v Zúške na školskej pôjde, pretože tam nebol žiadny strážnik. A ak môžem povedať o tejto skúsenosti, je to jedna skúsenosť, hlavne skúsenosť, ktorá ma hlavne vyformovala do osoby asi, ktorej som teraz.
0: Akože ak sa nebojíš o tom rozprávať... Uh, Hovorila som o tom viackrát, čiže uh-huh. ja
1: som s tým úplne v pohode a uh, bolo to tak, že mama vlastne mamka išla odprávať do Zúšky na polcestu. Ja som potom povedala, že idem sama, že už mám 11 rokov, už som uh-huh. veľká. Um, tak vlastne, a videla som periferne, že za mnou ide nejaký chlabal, nenapadlo mi, že by to mohol byť nejaký deviant a pedofil mm-hmm. a neviem, tak som si povedala, že nejaký otecko ide vlastne po dieťa. No a vošla som do zúšky a tam boli také obrovské ťažké dvere, ktoré sa pomaly zatvárali, ale ne, nezatvárali sa zase že dve minúty, hej, čiže som nepočula to, že by sa zavrali. Mm-hmm. Prešla som prvé schody a potom tam boli ešte jedny schody, ktoré vlastne viedli na poschodie, kde som mala tanečnú a chcem ešte vlastne podotnúť, že tanečníci mali hodiny večer väčšinou okolo tej, 6, uh-huh. okolo tej 6, cca, 5. 6. No a ako som už išla na tie druhé schody, tak som vlastne cítila, že ma niekto chytil zo za rozkrok a otočil ma. No a tam vtedy môžem ďakovať asi všetkým, ako sme asi neviem akým božským silám, že ten chlap mal asi sebe nejaké omamné látky a dokázala som ho odstrčiť a on odišiel. A vtedy som prvýkrát pochopila, že ak ľudia hovoria, keď sa niečo stane, utekajú, začni sa byť. Stuhnete. Ja som stuhla. Vyšla som pomaličky tie schody, nezačala som utekať. A mi to stále nedochádzalo, lebo predsa som mal 11 rokov, že čo sa stalo. A až keď som prišla ku tej učiteľke mojej, že som sa rozplakala, som povedal, čo sa stalo. Teraz nevieme tam, či ona volala mojim rodičom, alebo ja som volala mojim rodičom, že sa niečo stalo, ale... Mojocko ho chytil, on bol vlastne bývalý policajt. Ešte on mal z toho problémy, že ho chytil v civile, pretože on to je jedno začal utekať, rodiče rýchlo došli do tej zušky. Uh-huh. Išla som ešte v ten večer vlastne vypovedať na policiu a doteraz na to nezabudnem, pretože on tam sedel dobitý, spútaný na takých tých lavičkách, čo sú na policii. A keď som vychádzala, tak Ocko sa rozprával s jedným jeho kolegom v dverách a ja som sa na neho otočila a ten pohľad toho chlapa nikdy nezabudnem. Neviem, či mi vlastne tým pohľadom ďakoval, že ide konečne do basy, že nemusí bývať na ulici, lebo to bol proste bezdomovec. Uh-huh. Alebo proste, že rastiť ťa nájdem. A toto bol moment, kedy som si uvedomila, že si na seba musím dávať pozor, akí ľudia dokážu byť. A hlavne ten chlap bol aj na jednu stranu obeď štátu, pretože nemal žiadnu liečbu. Mal ambulantnú liečbu, to bola jediná, ktorú mal, ale nebol nikde pod dohľadom. A keď je človek a už má tú diagnózu pedofilie, on si to neuvedomuje. Pre neho to je prirodzené. Čiže ja som to rokmi vstrebala, nehnevam sa, na neho necítim oči žiadnu nenávisť. Ale nemalo by sa to diať. Samozrejme. Nemalo by sa to diať a Tím, že sa to spojilo s tým, že som možno transrodová a bol to vlastne prvý chlap, ktorý ma chytil za môj rozkriek, tak sa to ti ani doteraz. Doteraz sa neviem nejako otvoriť chlapom pri nejakom pohľadnú stiku. a tak, ako to môžem rozprávať teraz.
0: Uh-huh. Čiže a stále ma to vyrovnať. ovplyvňuje, no. Uh-huh. A ta psychologička pomohla ti aj nejako aj s týmto?
1: Určite. Určite mi pomohla. A som to vedela do seba vonku. Uh-huh. A... Podľa mňa je veľmi dôležité riešiť aj svoje psychické zdravie a mali by sme to mať na rovnaké úrovni ako to fyzické. Protože odkedy to psychické zdravie dokáže robiť o mnoho väčšiu šarabatu v nás ako no, to, že máme zlomenú ruku. A veľmi mi pomohla, Fakt akože ďakujem aj psychologičke za to, že som do toho nespadla a ma stále podporovala, že dáš to, dáš
0: to. Uh-huh. A ako ťa berú, alebo počas toho vlastne, ako si už vedela, že si bola menšia, aj vlastne tie tínežerské roky, o, rodičia ťa prijali hneď alebo hneď ťa podporovali, alebo aký bol proces, a nielen rodičia, ale možno aj, vieš, blízky ľudia ako priatelia, možno aj tá vzdialenejšia rodina?
1: No, u mňa proces mojho môj, transrodového života v úvodzovku, ako to môžem nazvať, bol podľa mňa diametrálne odlišný od ostatných, pretože tým, že ja som od mala bola jemnejšie dieťa, citlivejšie, uh-huh. chodila som na tanečnú, bavila som sa viac s devčatami, hrala som sa s babikami, aj keď si to, čo je devčenské, čo je chlapčenské. Ale aby to ľudia lepšie pochopili, áno. Uh-huh. Bola som jemnejšia a tým, že rodičia ma v živote nepritlačili do kúta, že povedz nám, kto si. Ja som ani nemala potrebu rozmýšľať o tom, že vlastne narodila som sa do chlapčenského tela a uh-huh. je niečo zlé, ja som mala môj prvý coming out v 18 rokoch, čo bolo dva roky dozadu, počas korony. Pretože sme boli doma a mala som čas rozmýšľať. A hlavne, malé deti podľa mňa nemajú kapacita ani na to rozmýšľať, že kým som, akože určite sa nejaké také najdu, ale ja som nad tým absolútne nerozmýšľala. Žila som tak, ako bolo bolo prirodzené, rodičia mi to dovolovali. mali veľmi podľa mňa benevolentný prístup ku mne. A hlavne tým, že som sa, ako keby dajme, nejakým spôsobom vychovávala sama, tak som veľmi skoro veku pochopila, čo môžem a čo nemôžem. Ale zase dostávame sa do toho bodu, že ak mi raz mamka pri jednej hádke nepovedala, povedz mi konečne kto si, lebo 18 som začala maľovať, lebo som mala akne, tak som to chcela nejakým spôsobom uh-huh. zakryť, že už tam boli nejaké tie náznaky. A keby mi vtedy nepovedala pri tej hádke, že povedz mi konečne kto si, my ti pomôžeme, tak by som to možno doteraz nepovedala.
2: Uh-huh.
1: Čiže môžem vydačiť aj môj mamke, že je trošku prísnejšia Ale ako si vravím, za silným dieťačom je stále silná matka
0: uh-huh. <laughs> Si spomínal, že tá základná škola bola taká, že ťažšia, že toto vlastne ti spravili A ako to bolo napríklad potom na strednej škole?
1: Ha, no, Ja som vlastne bola na troch stredných školách. Uh-huh. Začala som na súkromnom konzervatóriu v Košiciach, uh-huh. odbortanec. Odtiaľ som odišla asi aj možno kvôli prístupu niektorých pedagógov, nechcem teraz na nich síce kýtať, ale je to tak. A hľadala som sa, že vlastne kde chcem pokračovať, na akú školu chcem prestúpiť, tak som prestúpila na Odeven Design. Tam som vydržala pol roka, pretože priali ma do prvého ročníka, čiže som musela pokračovať zase od začiatku. A tam som si vypočula prvýkrát, že nemáš byť lepšie ako ostatné, pretože som bola asi viac pracovitejšia ako moje spolužiačky. Tak som uh-huh. si povedala, nechcem tu ostať, nechcem tu 4 roky počúvať to, ako nemôžem byť popredu, a ako mám byť na rovnaké úrovni, a ako mám byť všetci ovce. Uh-huh. Uh-huh. To sa mi tiež nepačilo. Tak som sa na konzervatórium CITE štátne do Košíc, kde som doštudovala, ale vtedy prišla korona, ja som bola na tej škole dva týždňa. To som už doma. Zoberala sa do 3. ročníka, že som stratila ani jeden rok. Uh-huh. Takže chvála Bohu, asi. Ale stredná škola bolo, Podľa mňa, ja to rozdielam ako stredná škola. Tie 4 roky v tej škole neboli pre mňa nejakým spôsobom ťažké, ale uh-huh. boli pre mňa ťažké mimo tej školy. Čiže tie 4 roky uh-huh. od 15. do 19. boli to asi tiež najviac formujúce roky, pretože vtedy som sa našla. Vlastne v treťom ročníku na strednej škole som mala coming out m- pred mojimi rodičmi, ale v škole som zatvarila stále, že si nič nedeje. Uh-huh. Čiže to bola celkom strana, že som sa doma oslovala ženským rodom. Moje kamošky a kamoši ma oslovali ženským rodom a vlastne na Instagram a v škole som vystúpala pod muským rodom. Uh-huh. A vtedy som sa naučila používať bezrodové vety. Najlepšie veta. Proste nie, že ráno som sa zobudila, ale že zvonil mi budík o 7. Nepoužívala som proste žiaden rod uh-huh. aj v škole. Uh-huh. Čiže bolo to určite trošku divné, ale tak ako nemala som potrebu asi to riešiť. Chcela som to študovať, chcela som mať maturitu bez toho, aby som musela mať nejaké naťahovačky, pretože na Slovensku sa nedá zmeniť zo zákona maturitné vysvedčenie. Uh-huh. Čiže ak by som skončila pod mojím starým menom mužským, tak by sa to nedalo zmeniť. Čiže ja som ešte vtedy rýchlo riešila, aby som mala rodovo-neutrálne meno, čo je Charlie, čo je najbližšie ku Charlotte, ako sa teraz volám. A no, bolo to dosť stresujúce. <laughs> bolo to dosť V dobe tej startnej ako ale nejako, nejako som to dala.
0: A pomáhalo ti možno... Tanec je ja asi tvoja vášeň. Áno. Pomáhalo ti to možno aj vytancovať nejaké problémy. A my sme sa ešte vlastne pri týmto bavili, že s tým tancom to je aj tak, že tam stále ako keby rozdielujú, že čo je mužské, čo je Áno. ženské. Že, že ak, akú vlastne veľkú úlohu zohrávať tanec v tvojom živote.
1: Asi najväčšiu, ak to tak môžem nazvať, ale v tom období, keď som začala riešiť tranzíciu a takéto veci, tak pre mňa bolo veľmi ťažké tancovať, pretože pre mňa je tanec, niečo, kde môžem dať všetky moje pocity vonku A ako som začala tancovať, tak som automaticky začala plakať. Čiže bolo to pre mňa veľmi komplikované. Teraz som už vlastne rok netancovala, pretože som nemala asi nejakú tú možnosť. A trošku ma to mrzí. Trošku ma to mrzí, pretože by som sa mu chcela nadalaj venovať. Ale bolo to ťažké na začiatku tej mojej tranzície, pretože tancovať bez plaču nebolo reálne filtrovala som uh-huh. tak možno emocie uh-huh. Uh-huh.
0: A v jednom rozhovore bolo také, aj ty si to spomínala, že rodičia najprv neboli úplne spokojní z Instagramom, že ako sa tam prezentuješ, že by to vlastne mohlo poškodiť iným ľuďom ako z tej komunite a tiež som vlastne našla, že si na OnlyFans tak môžeš ano. povedať, že ako sa k tomu dostala a prečo vlastne takto sa prezentuješ
1: No um, chcem vlastne hlavne povedať, že oni s tým nemali problém, dokým uh, poslanci v parlamente nezačali riešiť uh, zákony o hľadnom tranzície a o znemožení tranzície, čiže hlavne vtedy som bola aj v Tátrojke s Mario Bernatovou v uh, Teatri klube, čo som môžete aj pozrieť tam sú určite dozviete viac veci keď tu nestihneme ale uh, vtedy sa to začalo riešiť a ja som bola tá viditeľná transrodová žena na Slovensku, ktoré by mohli vyťahovať uh, ako tu zvrátenú, pretože tam sem tam prida svoje telo uh-huh. na ten Instagram. A prečo to robím? Robím to hlavne preto, pretože veľa transrodových žien sa možno aj hambí za to, ako vyzerajú, pretože možno niektoré vyzerajú trošku mužnejšie. Bohužiaľ je to tak. Niektoré proste nemali možno to šťastie, aj keď to nechcem hovoriť ako ja, ale tak ako, že mám asi šťastie, že vyzerám tak, ako vyzerám, A vyzeral som takto aj pred hormónmi, šťastie. <rý> Čiže, a robím to hlavne preto, aby sa za seba nehambili. Že je to úplne normálne a hlavne dnešnej spoločnosti, ak pridať si rodova žena, takúto fotku, tak je to úplne normálne, ak to prijíma transrodová žena, tak je ano, to zrazu, to, že... Vieš, že zrazu robím zlé meno komunite, ale ja nerobím zlé meno komunite, prečo si ľudia vyberú iba toho jedného jednotlivca z jednej danej komunity a zrazu to hádzí na celú komunitu.
2: Uh-huh.
1: Že... A hlavne robím aj. to fakt preto, aby sa nehambili za seba. A koľko je z rodových žien mi napíše, že konečne sa nehambím za svoje telo a ako vyzerám, pretože ty si transrodová a ty sa za to nehambíš, tak prečo ja by som sa mala za to ak som sa takto narodila. Takže... Robím to možno ako nejaký taký movement, uh-huh. že proste nechám byť, ja sa za to vlastne.
0: A ak sa môžeme ešte k tomu, OnlyFans, áno, a ako áno, se k tomu dostala? Áno, áno.
1: A... Bolo to v roku 2020. A začalo to byť proste na Slovensku také, že I'm only fans. A ja som to ale živote nebrala ako nejakú platformu, kde by som pridávala nejaký pornografický obsah, ale pridám tam väčšinou fotky, ktoré by už na Instagrame asi bola ľudí, že neprekúslo, uh-huh. pretože moje telo je moje telo a ja sa nemám za čo hambiť. a tým, keď to môžem pridať na OnlyFans, ani tam nedia o tie peniaze, ani absolútne tam nedea o tie peniaze, akože je to fajn mať ľahké peniaze z niečoho, ale nie je to pre mňa asi niečo motivujúce.
0: Uh-huh. Keď sme pri tých sociálnych sieťach včera si vlastne uh, dala storku, že ti ano. Instagram zablokoval proste video, ak môžeš povedať, že čo bol no to taký pek, obsah? No to vlastne pekne
1: premostíme, pretože Veľa ľudí asi, ja neviem, či nedokáže stráviť to, kým som alebo niečo, ale nahlasujú mi príspevky na Instagrame. Uh-huh. Extrémne ľudí mi nahlasuje príspevky na Instagrame, a keď, ak vám vymážu neviem koľko príspevkov, tak potom nemôžete mať streamovať, neviem, či mesiac, dva, tri, netuším. Uh-huh. Teraz som mohla streamovať tri dní, včera mi mazali príspevok, zrazu zase nemôžem streamovať. A neviem, čo tých ľudí tak žerie, lebo dobre to, že my by mazali niekde fotky, kde mi bolo vidno telo, OK, ale že my začali mazovať aj a nahlasovať hlavne príspevky, že z profesionálnych fotení to som už akože absolútne nepochopila.
0: Uh-huh. Ale... Vyzerá to tak, že ty máš akože nejakú skupinku okolo seba, ľudia aj rodičia, že ťa podporujú, že máš tam to zázemie, ale niektorí ľudia nemajú to A Ty si spomínal, že väčšinou sú to vlastne také tie rodiny, čo sú silne nábožensky založené. Máš ty vôbec niekoho v tvojom okolí, čo je presne z takejto rodiny a prechádza si s tým alebo poznáš nejaký taký príbeh, že nebol prijatý takouto rodinou?
1: Je dosť alarmúce, že tí ľudia viac z takýchto rodín ako z rodín, z ktorej som ja. Uh-huh. Nepoznám asi niekoho, že osobne počula som o pár prípadoch, je mi z toho úprimne zle. Pretože čo sa týka naboženstva, ak si trošku môžem zabrdnúť. Kľudne. Príde mi dosť smutné, že niektorí ľudia dávajú naboženstvo na vyššiu úroveň ako ich vlastné deti. A zrazu, keď im niekto povie, že mami, cítim sa ako žena a proste narodil, narodila sa ako chlapec. A zrazu ho nepríjmu iba preto, pretože majú nejakú ideológiu v nejakom náboženstve, tak ako mne to príde úplne, že až toto mi príde práve že zvrátené, že tá láska k tomu dieťaťu zrazu vyprchá. Uh-huh. A o čom vlastne hlása náboženstvo? Že miluj bližného svojho. No. Tak prečo vlastne robíme úplný opak? Teraz mi vlastne napadlo, že jeden farár na, jeden, na jednej kazni po jednej relácii, kde vlastne bola moja mamka, povedal, že moja mama podporuje tieto zvratenosti na kázni pred ostatnými ľuďmi. Uh-huh. A nie je to trošku tiež hriech, keď sme pri tom?
0: Je to
1: smutné. Je, je, to, je to smutné, je to veľmi smutné. A ako nechcem to teraz zmiešať, že vieru a církev, pretože každý má nejakú vieru
0: Ty šťastie určite aj na tých rodičov, na tú mamku, lebo ona povedala takú peknú vec vlastne v tom klube teatry, keď ste boli, že Eno. dieťa nie je vec, ktorá keď sa ako kvázi, že pokazí, hej, že niečo punky. iné. Áno, Tresne. že proste to vrátim. A ďalšia moja otázka bola, bolo, že vlastne v akom štádiu tu je tvoja tranzícia? My sme sa bavili, Eno. že na, na tvoj hlas, akože sa môžem spútiť, že si si spokojná, že to je, ešte si uviedla, že to je vlastne... Úplne je to najposlednejšia vec, čo to strápia. A že sa vlastne ľudia aj na horšie veci pýtajú.
1: Jasné. Um, momentálne som na hormonálnej terapii. Uh, užívam uh, estrogen a blokatory testosterónu už 8 mesiacov, mám pocit. A ešte ma čaká veľmi dlhá cesta. Určite chcem postúpiť nejaké operačné zákroky. Je to úplne ok, ak ich nikto nechce podstúpiť. Je to na každom, ale ja sa budem cítiť určite viac spokojná. A ešte, ak sa môžem vrátiť k tomu, ako vlastne začala moja tranzícia, čo sa týkalo akože, medicínskej tranzície, mm, a ako to vlastne funguje na Slovensku, tak uh, transitový človek musí dostať posudok od psychiatra a musí dostať diagnózu F64, čo je vlastne celkom divné, pretože v roku 2018 Svetová zdravotnícka organizácia vyškrtla transhodovosť zo znamu dušovných poruch. Čiže akože z na deň som prestala byť chorá. Čo akože asi ďakujem tlieskám. Ale asi chápem, prečo musí byť určená nejaká diagnoza, na to by sa nejako dalo pokračovať v tom priebehu, aj keď by som to asi nenazvala diagnozou. Ale vlastne psychiatr mám musieť túto diagnozu F64 a vydávam sprievodné lístky na endokrinológiu, na genetiku uh-huh. a na psychodiagnostiku. Niektorí vlastne posielajú ľudia aj na urológiu alebo ku gynekologovi, čo uh-huh. môže byť, že veľmi nepríjemné. Ja som, chváľa Bohu, žiadnou urologa nebola a neviem, či by som to vôbec zvládla.
2: Uh-huh, ja
1: Ale uh, trvalo to extrémne dlho. Trvalo to, že napríklad genetiku som riešila 7 mesiacov. Čo bol jeden odber krvi. Uh-huh. Na to, aby som vlastne zistila, že som OK. <laughs> um, a to ešte musím povedať, že v môjom to bolo veľmi rýchle. Tých 7 mesiacov akože minimum, koľko, ro- koľko ľudí proste čaká, že aj dva roky na výsledky, alebo že sa uh-huh. vôbec dostanú ku nejakému doktorovi, pretože na Slovensku. Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, máme tu, že no, úplne okay. minimum odborníkov. Ja vlastne... Neviem ani momentálne o nejakom psychiatrovi, ktorý príjma transhodových ľudí na Slovensku. Určite nejakí sú, ale ja aj o nich neviem. Uh-huh. Ja som mala to šťastie, že som sa dostala ku mojemu psychiatrovi v takej dobe, že ešte voľné termíny a kapacity. Uh-huh. Ak by som sa teraz nevedela dostať ku psychiatrovi, ja neviem, čo by som robila. Reálne neviem, čo by som robila, pretože bez neho by som sa nepohla nikde.
0: Uh, od, uh, ja som si našla na stránky Queer Slovakia vlastne dali taký členok, že uh, s takým vyhlásením, že od 6. apríla 2020 je účinné odborné usmernenie, ktoré upravuje vydávanie pozutkov za zmeny úradných záznamov, Že vlastne, kým vlastne toto vyhlásenie nevyšlo, tak dovtedy mohli lekári a, lekári a lekárky od transrodových ľudí vyžadovať svoje, len, čo len chceli. A to vlastne vrátanie aj sterilizácie. Ako sa ty na toto je to pozeráš? Je to nejaký väčší krok vlastne pre vášu komunitu, alebo čo ešte všetko by sa dalo urobiť, čo ešte všetko nám chýba, aby takíto ľudia žili naozaj plnohodnotný život na Slovensku?
1: Ja by som to možno len upravila. To usmernenie bolo vydané alebo len následne stiahnuté, pretože sa ozvali mm. určití Aha. konzervatívci. Mm-hmm. Zase to je momentálne v tom štádiu, že si všetci môžu robiť, čo chcú a bohužiaľ aj tí lekári a lekárky, ktoré sú tiež možno trošku konzervatívne a zobrali si pod svoje krídla transdových ľudí a nejakým spôsobom im do veci do ktorej by asi tlači nemali. Pretože povinná sterilizácia. Keď si takto povieme, na čo? Ja som na hormonálnej terapii a ja napríklad už deti nemôžem mať aj tak či tak. Uh-huh. A prečo by som mala podstúpiť nejaký zákrok a zásah do tela, keď to nie je moje rozhodnutie? Na, prečo? Ja som, ja som to stále povedala, a že tí ľudia si asi vlastne ani neuvedomujú, čo znamená kastrácia a sterilizácia, pretože to je odobratie... Orgánov na rozmnožovanie vlastne. Ja by som sa aj tak neroznožovala, pretože som žena a nie je mi prirodzené sa rozmnožovať takým spôsobom, ak si asi mysleli, že sa budem rozmnožovať. Uh-huh. Čiže prečo? prečo? Prečo by mali vlastne ľudia, ktorí ani nie sú transrodoví, rozhodovať o živote transrodového človeka? A väčšina ľudí ani o tejto problematike v úvodzovkách nevedia nič. Nevedia nič a najviac sa ozývajú.
0: Práve, že to, že väčšinou o, o živote druhých alebo vlastne ano. aj o trans roz, vlastne rozhodujú ľudia, ktorí vôbec tým nemajú nič spoločné. A čo by si vlastne odkázala takým ľuďom? Kebyže máš možnosť, možnosť napríklad predstúpiť pred ľuďmi alebo pred poslancom, čo by si im povedala?
1: Nikdy neviete, čo vám povedia vaše deti. Teraz možno vydáte nejaký zákon z nemôžete tranzíciu na Slovensku a príde za vami vaše deti o 5 rokov a poviem, som transrodová. A teraz čo? sa aj na to dieťa pozrieť ako na nejakého devianta spoločnosti, alebo nie, alebo zrazu už bude OK. Mm. To je presne to, že ľudia si by si mali pozamietať pred vlastným právom najprv, až potom riešiť ostatných.
0: A rozmýšľal si niekedy, že kvôli akože zákonom na Slovensku alebo že znemožňuje možno nemôžete viesť, ako keby taký plnohodnotný uh-huh. život, že opustiť Slovensko, že možno sa presťavať do inej krajiny? No, to... ono
1: by to hlavne nič nevyriešilo, pretože by som bola stále občankou Slovenskej republiky uh-huh, uh-huh, a rozumiem. tranzíciu by som mohla podstupovať len na Slovensku. Musela by som žiť niekoľko rokov na to, aby som mala občanstvo inej krajiny. A v každej krajine je postup tranzície úplne iný, čiže by to vlastne vyriešilo nič.
0: Uh-huh. A ty... O, teraz tak premosím tiež na takú takú viacej horúcejšiu tému. Áno. O, ty si vravela, že teda si akože na mužov, áno, že tvoja orientácia je, že...
1: Upravím, som sexuálne ladená.
0: Mhm, uh-huh, rozumiem. A máš teraz nejaký vzťah? Alebo máš nejaké skúsenosti, keď si vlastne vravela, že si sa aj uzatvorilo vlastne pred mužmi a tak sa bojíš tak o, intimnejšie intimnejšie svoj život?
1: No, o tom môžem asi porozprávať, pretože som momentálne asi, že mesiac po rozchode, ak to môžem nazvať rozchod. Sice druhá strana to nazvala ako odloženie vzťahu, ale to bola iba hľubá vyhovorka na to, aby si daný človek mohol žiť tak, ako on chce. Uh-huh. Ale uh, tým, že vlastne nikto nevie, kto bol môj bývalý priateľ a áno, bol to chlap, uh, môžem o tom rozprávať. Nechcem hádzať špinu na toho chlapca, ale on mi dal tu. Istotu na začiatku, že bude všetko v poriadku. On peryklad povedal, že ma ľúbi a ja neviem čo. A fakt som sa s ním cítila dobre. A do troch týždňov to vraj vyhaslo.
2: Uh-huh.
1: A to chcem povedať, že vlastne transrodové ženy, ako čo, aspoň poznám, poznam transrodové ženy, slovičko ľúbim ťa, tým, že sme odsudované spoločnosťou, väčšinou od malička, tak je, že veľmi... Fakt, keď už poviem, že ľúbim ťa aj ja, tak to naozaj tak myslím. Čiže dosť ma to asi zranilo doteraz, asi som sa cez nepreniesla.
0: A bol to nejaký tvoj prvý vážnejší vzťah? Môžem to vzť... tak nazvať.
1: Mm-hmm. A je to, akože je to bolestivé, ale tak akože ak chcel ísť ino, ino, iným proste životným smerom, tak nech ide, nech je šťastný, ale tak akože ma to zemzelo.
0: Ja by som sa nakoniec uh, rada spýtala, uh, buď, bude to ma aj podotázka, alebo také, že dve otázky posledné, že tvoje sny, že v osobnom živote, čo by si ako človek chcela dosiahnuť a potom v tom pracovnom, kam by sa chcela uberať?
1: V osobnom živote určite by som chcela byť šťastná a zdravá. A veľa ľudí si nevedomuje, že hlavne zdravie a šťastie je to najpodstatnejšie v živote, čo by sme mali mať a čo máme. A určite by som chcela naďalej pomáhať ľuďom, či už skrz Instagram, že ukazujem to, ako žijem a že sa všetko dá zvládnuť. Hlavne chcela by som asi aj dosť pomáhať transkomunite, lebo som si to zobrala ako pod svoje krídla. Uh-huh. A čo by som chcela dosiahnuť v pracovnom živote, bola by som veľmi rada, ak by som sa vrátila k tomu tancu, pretože to je pre mňa fakt, že srdcová záležitosť a ak by sa z toho dokázalo proste uďať to, že by to bolo moje povolanie a dokázala by som z toho zarábať, bola by som veľmi rada. Ak nie, tak by som určite chcela skončiť nejakého maláckej sfére, pretože som malácká duša celkom.
2: Uh-huh.
1: Ale hlavne, to je jedno, čo budem robiť, hlavne, že by som bola šťastná, a zdravá, určite.
0: Tak my ti určite držíme palce na tejto krásne. ceste a veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Takže to bola Šarlo Cenčík a my sa s vami ľúčime.